2: Hej och välkommen till Tåkeprat. Vi har nå kommit till avsnitt 31 och när jag tar upp denne, da är det alltså söndag den 2 juli. Och nå är vi kommit till den tredje delen i serien om kvinner i det tredje riket. Och nå ska jag ta för mig kvinnors delaktighet i nazisternas folkmord. Jag har då bestämt mig for att dela denna historien i to. I denna episoden så ska jag se på vad som skedde ut for lerne i det ok okuperte øst. ogg skal ta for mig någon enkelt historier, som vise hvor de vardagslivet til kvinne, som er det utvanret for de bosætte sig i Hitlers lebensraum. Harde de f for vandet seg fra der roller som hystrur og møre i tyskland til en nybyggere i nasistnes tussnårsrikke. O i näste episode så ska jag ta få mig det som kjedde i utridelsseslene og nå av de kvinne som har gått in i historibökenne som sadistisk monster, før at der har runnerrade det hela med en liten opsumering. O det betyderdag att denne serien blir i totalt fy deler. Jag tänkte osså det var på sin plats och se si att så langt så ser det ut til at Tåkeprat har en uset vanlig oppegående gruppe med lyttere. Jeg var litt usikker på hvilke mennesketyper som ville høre på denne typen podcast i Norge, men utifra den korrespondansen jag har hatt i forbindelse med Tåkeprat, så ser det ut till att jeg har truffet en gruppe genuint intresserade og oppegående mennesker med denne podcasten noe som da gjør at jeg føler meg forpliktet til å levere et så bra produkt som mulig, så tips gjerne en venn, podcasten den vokser, och det er på grunn av dere. Å anta at vold ikke er en del av kvinners vesen, og at kvinner ikke er i stand til å utføre folkemord, er en tiltalende tanke. Dette gir i hvert fall et håp om att om vi igjen begir oss in i en slik type voldsspiral, så vil i alle fall halve befolkningen stå imot og beskytte det svake. Men å minimere den voldelige adferden til kvinner skaper falsk trygghet når vi snakker om folkemord. Forklaringen på hvordan kvinner kan utføre så grusomme handlinger er ofte tvilsomme for å si det mildt exempel så har vi kriminologen Cesare Lombroso fra det 19. århundre, som da var fryktelig glad i frenologi. Han hevdet att kvinnelige mordere hade mindre hjerne og var unaturlig hårete og lignet på laverstående primater. Sigmund Freud han tolket den kvinnelige morderen på sin vanliga måte, nemlig med penismesunnelse. Kvinner som drepte gjorde detta på grunn av et undertrykket ønske om å være män. Og en annen ekstremt tvilsom forklaring er at det er store mørketall fordi kvinner er naturlig svikefulle og hemmelighetsfulle, og bevisene som blir brukt for å underbygge denne teorien er at kvinner skjuler mensen og feiker orgasme. For meg så høres disse ideene ut som om de kommer fra forfatternes egne problemer og har svært lite med realiteten å gjøre. Men vad är egentlig de biologiska forskjellene på voldelig oppførsel blant menn og kvinner? I dyrerike så viser studier av primater at hanner i stor grad slåss om dominans mens hunder knytter bon for att beskytte seg, og at hunder ofte deskalerer situasjoner som er i feil med å utvikle seg til vold. Men kan du duke denne typen studier til å forklare vad som skjedde i det okkuperte Øst? Holocaust-historikeren Jehunda Bauer kommenterte at denne typen sammenligning er en fornærmelse mot dyrerike, fordi dyr gjør ikke slike ting. Oppførselen til de skyldige den var alt for menneskelig. Folkemord som en idé og handling er ett menneskelig fenomen. Gjennomføringen krever menneskelige kognitive evner og en ideologi med all sin mytologi og følelser, og ikke minst et velutviklet system for å kunne gjennomføre det hele. Mennesker er det eneste dyret som begår folkemord. Arbeidet til primatologen Frans de Waal underbygger ideen om at mesteparten av kvinner i det tredje riket ikke var instinktivt voldelige, men de var heller ikke empatiske eller deeskalerende på samme måte som andre hunder i dyreriket i vanlige samfunn, det vil si samfunn hvor det ikke pågår folkemord, står kvinner for cirka 10 av voldelig kriminalitet. Og da snakker vi i stor grad om vold i hjemme og sjelden om vold mot andre kvinner. Men i nazi så ble individet visket ut til fordel for den kollektive bevegelsen som ble drevet av en rasideologi og troen på dens egen overlegenhet. Det tredje rike var på mange måter det Jim Jones skapte miniatyr i People's Temple, et fellesskap der alt kunne rettferdiggjøres om det bidro til å oppnå det endelige målet. Volden i nazi var unormal eller avvikende fra det naturlige. Tvertimot, som den politiske teoretikeren Hanna Arndt påpekte, totalitære bevegelser bruker vold som et instrument for å skaffe sig og holde på makten. De kvinnelige nazistene brukte skytevåpen, pisk og dødelige injeksjoner for å fremme rikets sak og skape Hitlers mytologiske tusenårsrike og gjøre lebensram klart for den neste av supermennesker. Og da starter vi historien der vi slapp sist, og reiser tilbake til toget som var i ferd med å ta Erika Orr til sin første post som sykepleier i Ukraina. Erika Orr glemte raskt ensamheten hun først hadde følt da toget forlot perrongen og Tyskland. Det var mitten av november 1942. De tyske troppene var spredt sporadisk utover østfronten, og med vinteren like rundt hjørnet så var den russiske bjørnen i ferd med å våkne. Når toget krysset grensen til Polen, så forandret landskapet seg fullstendig. Ordet så for første gang utbombede landsbyer, og soldatene som var med på toget ble plutselig stille. Det var slutt på sangen og den lystige som hadde rådet blant mennene som var på vei til Stalingrad. Det var da ord forsto at til tross for alt hun hadde hørt på radioen, så trakk offensiven i Øst ut lenger enn hva hun var blitt fortalt. Hjemme i Stuttgart så ville de snart bli utsatt for det tyngste bombera så langt i krigen, og det var på Østfronten det hele skulle avgjøres. For ord så virket reisen endeløs, mens toget sakte beveget seg gjennom Hviterussland på vei mot Ukraina. Det var ikke stort å se fra toget, bortsett fra et endeløst, askegrått, slettelandskap. Når hun endelig ankom hovedstaten i provinsen der hun skulle jobba, Sytomyr, 15 mil väst for Kiev, var det sent på dagen. Erika lurte på hva hun skulle foreta seg da hun ble oppmerksom på to kvinnestemmer. Det var to kvinnelige militærassistenter, og de hjalp henne med å ordne transport til hennes nye arbeidsplass. Et militærsykehus beregnet for ca. 100 pasienter satt opp i en tidligere skole. Dette var noe helt annet en militærsykehus i Stuttgart hvor hun hadde fått opplæringen sin. Denne ukrainske utposten stinket av blod, verke og urin, og forfryste soldater skrek i smerte mens kuler og splinter blev fjernet og lemmer ble amputert. For Erika og hennes medsøstre så var Östeuropa et overgangsrituale. Adskilt fra den verden de kjente, følte de sig isolerte. Den offisielle propagandan beskrev Polen og Ukraina som områder der det tyske folks vilje skulle testes. For kvinnene som begav sig inn i disse områdene ble dette starten på en forandring som skulle etterlate dypere i sjelen som aldrig ville leges. Den første morderskunn i det tredje riket var ikke en av vaktene i konsentrasjonsleirene, men en sykepleier. Av alle kvinner i riket så var hun den dødeligste. De første organiserte massedrapene startet hverken i gasskammerne eller med massakerne i Ukraina. De hadde begynt i sykehusene sentralt i riket. De første metodene som blev brukt var i sovetabletter, sprøyter og utsulting, og de første offrene, de var barn. Under krigen blev tusenvis av misstande barn og spebarn gitt overdoser av barbiturater, dødelige injeksjoner med morfin og sultet i el. En liten sidenote här så er barbiturater ett gammeldags sedativ som var veldig utbredt på den tiden. Denne stoffgruppen har da en rekke interaktioner med andre medikamenter som kan føre til fatale resultater. Og i dette tillfälle så er det nok akkurat derfor man brukte de. Barbiturater blev senare i stor grad erstattet av benzodiazepiner som Valium, som i dag da i stor grad er erstattet av nye stoffgrupper. Men bruk av arbiterater, det som da er forbundet med en ganske extrem avhengighet og abstinenssymptomer, er fremdeles utbredt i noen land, som blant annet i Russland. Allt dette blev gjort i fremskrittets navn, for Eugenik var den ny vitenskap lansert av den Harvard-utdannede Charles Davenport i hans bok «Eugenics – The Science of Human Improvement by Better Breeding fra 1910. I Tyskland var eugenikk også kjent som rasehygiene och ble anvendt i en rekke offentlige programmer for å øke bestanddelen av argeret i befolkningen. Arvelige genetiske trekk ble sett på som å ha en direkte effekt på sivilisasjonen och suksessen till dessa. Og i dag som betegnelsen rasist og rasisme blir brukt litt i hytt og gevær. Folkens, dette är rasisme i ordets retteforstand. Rasisme ble sett på som en positiv ting. Framskritt kunne oppnås ved å fjerne de genetiske trekkene som holdt menneskeheten tilbake, og i nazistene senere skulle denne ideologin bli til håndfast handling. Biologisk manipulation, segregasjon og sterilisering var ikke nok for å oppnå målet med et perfekt arisk samfunn. Den eneste endelige løsningen var å utrydde den genetikken som kunne forpeste det rene ariske blodet, och det første skrittet mot denne løsningen var å utrydde disse genene fra den tyske befolkningen. Under det misledende begrepet aktiv dødshjelp eller eutanasi blev programmet för å rense befolkningen for genetiske defekter autorisert av Adolf Hitler personlig. Fra den tidlige begynnelsen til riket, før invasjonen av Polen, involverte programmet rekruttering av sykepleiere, jordmødre og leger. Disse ville i krigen drepe mer enn 200 000 mennesker i Tyskland, Østerrike og i de okkuperte områdene i Øst. Nesten 400 medisinske institutioner skulle bli åsteder for drap, rasevaluering, medisinske eksperimenter, massesterilisering, utsultning og forgiftning. I ukene før invasjonen av Polen beordret innerriksdepartementet at leger og jordmødre skulle rapportere in alle barn under tre år med misdannelser og psykiske lidelser. Og mødrene ble overtalt til å gi disse barna til såkalte barneklinikker som fungerte som drapsfabrikker. Så mange som 8000 barn ble drept på denne måten i Tyskland og Østerrike för programmet ekspanderte til nå også å omfatte voksne. Diagnosene som førte til autonasi, som åndssvakhet, galskap og demens, blev stadig mer utflytende og uklare. Massehenrettelse ved skyting av polske psykiatriske patienter bynt i Kosborowo i september 1938, og i oktober samme år begynte gassingene av patienter ved asylet i Ovinska. Og dette var starten på mekaniseringen av massedrapene og teknikkene som senere skulle spre seg til russiske krigsfangeleire og konsentrasjonsleire som Belsek, Sobibor og Treblinka. En mer usikker del av historien om disse massedrapene er at eutanesiprogrammet etter vart også ble rettet mot rikets egne soldater som hadde pådrett sig alvorlige fysiske eller mentale skader ved Østfronten. I et hemmelighetsstemplet program skal Viktor Brakk, en SS-offisier som var expert på gassing och sterilisering, ha ledet en gruppe i december och januar 41-42 til et sykehus i nærheten av Minsk for å lette lidelsene til rikets soldater. En av disse dødsenglene var Pauline Kneisler, som i avhør etter krigen forklarte at hun ble sendt til Minsk, och att hun var frustrert over att hun ikke fikk lov til å være en vanlig sykepleier. Men når hun var i Øst så administrerte en dødelige injektioner til hjerneskade, blinde og skadede soldater. De vi drepte var våre egne, sa hun, men hun rettferdiggjorde det hele, som en også gjorde med gassingen av patienter ved Grafenek, at de alle døde uten smerte. Grafenek i Baden-Württemberg er ett slott som ble brukt til de første gassingene av handikappede og psykisk utviklingshjemmede med karbonmonoaksid. Cirka 10.500 tyskere ble drept i dette slottet, som i dag er et minnesmerke dedikert de som mistet livet i eutanasi-programmet. Perlina hun var altså en pioner og en veteran i dette arbeidet når hun ble sent til Minsk. En virkelig dødsengel altså, og noe som gjør vittneutsangene hennes troverdig. Dette emnet var og er et tabu, og vi kan ikke være hundre prosent sikre på at det skjedde i kaoset og i krigens toke som lå tungt over landene i Øst. Men regimen drepte allerede uføre og psykisk utviklingshemmede, så hvorfor skulle de ta sig brye med å transportere alvorlig skadde soldater tilbake til Tyskland? Med krigen rasen i Øst så kunne disse rapporteres som fallene i krigen, og familien kunne få beskjed om at deres sønner og ekte menn døde som martyrer fremfor å få en handikappet mann hjem. Og rikets bataljon av brune sykepleiere med sine morfinfyllte sprøyter var i allfall utstyrt til å kunne gjennomføre denne typen barmhjertighetsdrap. Og det hele har en slags makabel logik som passer rett in i den nazistiske ideologien. Etter pasientene ved mentalsykehus og institusjoner i Ukraina, Hviterussland, Polen og Baltikum var utryddet, ble bygningene ofte overtatt av de nye tyske styresmaktene som brukte de som klubber for Hitlerjuggen, brakker for soldatene, officerklubber for SS og sovesaler for rikets kvinner. Men noen få av disse ble brukt som utrydningssenter. I 1942 blev asylet i Messeritz-Obravalde, en tysk grenseby, brukt til nettopp dette. I løpet av 1942 og til 1944 blev patienter fra 26 tyske byer fraktet hit. Transporten fra Hamburg den beståd av 407 ju handikaperde patienter O av var men 189 i ny kvinner av hem barn och få overlevde. Mäerets var byggt f for å huse cirkan 900 patienter, men under krigen så rant in med ner patienter og asylet lev ett center for det mänsklig lidelse. Senareen fortalte den kvindlig overlägen. 2000 mennesker ble trøkket sammen her på de meste, i tilstander som minnet om de konsentrasjonsleirene. Her ble det praktisert militærdisiplin og tvangsarbeid, og det var jævnlig utvelgelse av hvilke patienter som måtte bøte med livet. Legare och sjuksköterske döpte patienter som var extra brysomme, som de som var dövstumma, sjuka, motsatte sig behandlingen, odisciplinerade eller som staben på ett eller annat mått fann brysomme, så väl som de som försökt att römma eller de som var involvert i oönskade sexuella förhållanden. Det totala antalet som blev döpt med Meseritz var mellan 6 och 000. Og 8 000. Sykepleierne som jobbet der fortalte senere at det krevdes to pleiere for å ta liv av en patient, da de ofte motsatte seg de store dosene med medicin og injeksjoner. Disse utrydelsesenterne var sammen med konsentrasjonslærerne, statsstøtte og en del av rikets politikk. Og i disse institutioner finner vi mange av som jobbet som kontorarbeidere, etterforskere, administratorer og vakter, i tillegg til kvinnelige sykepleiere og leger som selv sto for drapene. på. Men nå skal vi ta en titt på kvinnene utenfor institusjonene, som sekretærer og lærere, og ikke minst SS-fruene. Burro is a furniture company known for timeless design
0: and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Sammen med sine menn hadde etablert seg i det nye landet i en tilværelse hvor de hade blitt noe som kan minne om plantasjeeere, en slags nazi-cowgirl-hybrid som red på häst med ridebukser, pisk og pistol. Disse kvinner hadde profilert sig voldsomt på den okkuperte befolkningen og frarøvet enorme verdier i form av gull, kunst, klær og antikviteter, mens jødene ble konsentrert i ghettoer omgitt av pigtråd, hvor de måtte kjempe for den lille maten de hadde tilgang til. De byttet vekk alt de hadde av verdier for en tørr skalk med brød for å kunne klamre seg til livet en dag til. Den okkuperte befolkningen fungerte også som slaver for okkupasjonsmakten, som murere, tømrere, gartnere og med arbeid i åkerene. I dette ville østen så hadde massehenrettelsene En Enorme grupper av jøder, slaver og andre uønskede blev skutt i enorme massakere, som var så grusomme at riket utviklet metoder som gassing for å spare bøddelene den mentale belastningen ved å henrette tusenvis av mennesker på klosshåll. Landet var genomsränkt av blod, massagravarna och likstanken var överallt och skillen mellan rätt och galt, moral och umoral blöds sakta visket ut i en tåke av rött. I august 1942 hade de lokale ledarna i Ukraina fått ordern om att den endelige lösningen skulle genomföras 100 Och det här vi snubblar över historien om Johanna Altvater, eller Fraulein Hanna hun var en ambisjøs sekretær fra Minden og var 22 år gammel når hun ankom den ukrainsk-polske grensebyen Volodomyr Volunski med sine 30 000 innbyggere. Byen var omgitt av veteåker og skog og avgrenset av to elver, bygg og luga, hvor tyskerne likte å ta båtturer og dra på piknikk. Byen var også militært og strategisk viktig med soldatbrakker, sambandssentral, flyplass, drivstoffdepot, mursteinfabrikk og tekstilfabrikk. Og for så var driften av disse essensiell for deres overlevelse. Et par måneder før Altvater ankom, så hadde SS allerede verksatt anti-jødiske grep i Volodomir Volinski. De hadde fått jødene i ghettoen til å danne et råd, før de ydmykket de med å begrave hele rådet levende. Bortsett fra lederen, som da begikk selvmord sammen med familien som en følge av det hele. Den 30. september, som da er den jødiske høytiden Jom Kippur, var det en enda større massakre. Chefen til Altvater, Willem Vestereide, var sendt for å overta rollen som regionskommissar, og da han begynte å bruke jøder som lastet tønner med drivstoff på toget som blink, så ble det klart at livet ikke ville bli lettere under hans kontroll. Johanne Altvater hun bestemte sig for å gjøre sin del av jobben og redde i iført uniform med pisk og pistol, og hun ble ofte sett sammen med sin chef. på rutinemessig besøk i getton etter å ha kjore testen sin ved inngangen. Den 16. september 1942 gikk Fraulein Hanna in i ghettoen. Hun gikk bort till et par jødiske barn, en seksåring og en enda yngre, som bodde like muren som omkranset ghettoen. Hun smilte til det og vinket som om hun hadde tenkt å gi de noe godt, og den yngste løp over til Altvater, som i steden for å gi barnet mat, tok tak i beina på barnet, løftet det opp og svingte dem og hodet først in i murveggen, igjen og igjen som om hun banket et teppet. Hun kastet det døde barnet foran føttene til faren, som senere vittnet «Jeg har aldri sett slik sadisme fra en kvinna, Dette vil jeg aldri glemme.» Det var ingen tyske offisere til stede, og blodet til dette barn var på altvaters hender alene. Når getton skulle likvideres, så redde Fraulein Hanna inn piskehånd for å gjete jødene inn i bilen som skulle frakte de til rettestedet. Hun marsjerte in i bygger som blev brukt som et midlertidig sykehus och gikk rett inn i barneavdelingen hvor hun begynte å studere spebarna. Hun plukket opp enkelte och kastet dem av balkongen. Større barn ble dyttet av. Balkongen var da i tredje etasje. En sykepleier ble sendt ned for å sikre sig at alle barn var døde. Altvaters spesialitet var å drepe barn. Et vittne fortalte at den flere ganger hadde lokket i seg barn med godteri og ba de åpne munnen, hvorpå en skjøte de med en liten sølvpistol hun alltid hadde med sig. Fraulein Hanna var ikke spesielt godt av de andre kvinnene i byen, da hun var svært maskulin og elsket å sprade runt i gymnasieuniformen sin. Denne maskuliniteten, komplett med en mannlig frisyre, blir ofte brukt til att forklare hennes grusomme handlinger. Men detta er da selvsagt en forklaring som faller på sin egen urimelighet. Og den näste kvinnen vi ska se på var motstykket til Altvater. Ultrafeminin och gravid, og på mange måter den arketypiske nasjonalsosialistiske kvinnen. Det var altså en klasse kvinner som ikke var i Øst for å jobbe, konene til SS. Disse kvinner hadde ingen offisielle oppgaver i Øst, men nærheten til volden og deres fanatisme gjorde at mange av de oppfordret til eller selv deltok i grusomhetene. Vera Wolauf ankom Polen og sin nye ektemann Julius sommeren 1942. en klasse Julius var ansvarlig for tre kompanier av Order politibatalion 101 som hade fått i oppgave å likvidere mjød på podlatske ghettoen den 25. og 26. august 1942. I løpet av disse to dagene ble mer enn 11 000 jøder samlet og deportert for gassing i Treblinka. De som motsatte sig eller var for gamle og syke, ca. 960, blev skutt og samlet i hauer i gatene. Måningen da massakeren skulle begynne, den 25. august, var Julius Wolof sen, og da kameratene hans kom for å hente han, kom den gravide Vera ut av huset, med en militærfrakk over sommerkjolen og en militærlue på hodet. Hun hoppet inn i fremsetter på bilen som ledet kortesen inn i ghettoen. Vera var ikke den eneste kvinnen til stede i denne massakeren. Det var også andre SS-fruer og røde korssykepleiere det der. Og når Vera senere blir forhørt om massakeren i Mjed Selsek, så beskrev hun det hele som en fredelig, nesten idyllisk deportasjon til en arbeidsleir. Men det var vittner som fortalte en annen historie. Vera hun holdt sig ikke på utsiden av massakerne. Hun marsjerte rundt med en pisk, det foretrukne statussymbolet til SS-offiserer, men hun skrek kommandor, slo og ydmykket jødene. Hun var ikke lenger en hustru og vordende mor, men en av likvideringsbataljonen som en furie fra helvete. Denne hendelsen er blitt gjennomstudert av historikere, nettopp fordi Vera, som en idealkvinne i det tredje riket, deltok i dette grimme arbeidet, og at hun var gravid, det skaper en grusom kontrast til massedrapene som ble utført disse to dagene. Det vi ser er at hva som ville vært totalt uakseptabel oppførsel for en kvinne hjemme i Tyskland ble normalisert i hva vi må kunne kalle en slags mørk kvinnefrigjøring, der synet på vold, kjønn og seksualitet ble vrengt på en måte verden sjelden har sett maken til. Denne dissonansen mellom hva som foregikk i Øst og kvinnenes rolle i Tyskland har nok også bidratt til å begrave hva som egentlig skjedde med kvinnene i det okkuperte Øst for all ettertid. Det var mange tyske kvinner som enten av nysgjerrighet, sadisme eller av andre grunner dro til åstedene. Som medskyldige så egget de sine mannlige kollegaer til å drepe mens de forbrøt sig på sine egne måter. De skjelte ut jøder i ghettoene, de stjal deres personlige eiendeler, de arrangerte fester når jødene ble tvunget til å forlate sine hjem og ble deportert til den sikre død i konsentrasjonsleirene. Fotografier fra likvideringene i Rubietzsov viser smilende tyske tilskuere. Kodene til SS-offiserne spiste kake och drakk kaffe mens det hele foregikk. På et bilde i ett fotoalbum till ett medlem av Order politibatalion 101 kan man se et bilde av Vera som drikker øl med sin man og kollegaene. Var dette en feiring av deportasjonen og massakeren i mjed -Syrsek? Vi finner en rekke eksempler der familier drar på piknikker blant massegraver og på spennende utflukter til ghettoene, hvor fruene kunne bytte til seg gull og verdienstander for en gammel brøskalk. SS-offiserne og deres koner som var stasjonert i Øst, i Polen, Ukraina, Hviterussland og Baltikum, nødt en ny frihet. En følelse av eventyr, et fruktbart land med skatter plundret fra de innføtte og makten til pisken. Mot slutten av 1942 så kontrollerte SS en halv miljon mål med jordbruksarealet mellom Svartehavet og Baltikum. En av disse plantasjene var Gresenda, med hovedhuset som en gang hadde vært villan til en polsk adelsman like utenfor dagens Lviv. Huset med sine hvite søyler lå omkranset av små landsbyer, skogholdt og grønne åser. Inngangspartiet med sin smijernsport førte inn til gårdsplassen som var omkranset av forsegjorte tarakottafliser på dette idylliske landsteder. I juni 1942 ankom Erna Petri med sin tre år gamle sønn, og hun må ha blitt overveldet av dette imponerende stedet som sto i sterk kontrast til gården hun kom fra i Turinga. Efter några dagar så så hun mannen sin Horst slå arbetarna sina och begå sexuella övergrepp mot den kvinnliga staben. De lokale bönderna sa at han var en sadist som likte våld og han lo åt koste sig men han slog ukrainerna på lacker och judar. Horst själv såg inte på sig selv som en sadist. Man och satte sig i respekt sa han. Når det ble klart at krigen ikke gikk Tysklands vei, så ble Horst og Erna enda mer brutale for å sikre kontrollen over eiendommen. Sommeren 1943 drog de på jødejakt for å finne jøder som hadde rømt fra togene som transporterte det til utrydningsleirene. Horst ledde til raid i de lokale landsbyene for å finne jøder som skjulte sig der, Anna, som bodde i Gresenda fra juni 1942 til begynnelsen av 1944, begynte også å slå arbeiderne, og vol var vevet in i hverdagslivet i plantagen. Eiendommen var omgitt av en rekke vakre hager, hvor det var perfekt å spasere en søndagstur, og mange SS-offisere fra områdene rundt de besøkte herre og fru Petri for å få et lite avbrekk fra krigen. En av disse søndagene, da den øverst kommanderende SS-offiseren i regionen var på besøk, kom to av offiserens assistenter løpende til følge som spaserte i hagen. Vi har sett et par jøder som har drømt, kunne de fortelle. Og etter en kort diskussion om vad de skulle gjøre, så ble kvinnene beordret tilbake i huset. Dette var mannfolkarbeid, blev det fortalt. På vei opp til hovedhuset så hørte de fire pistolskudd. Flere måneder senere, sommeren 1943, når Erna var på vei hjemme fra et æren, så så hun at det satt noen langs veien. Da hun kom nærmere så, så hun hva det var. Det var en liten gruppe barn kledd i filler. Hun skjønte straks at dette var rømte jøder. Barna var sultne og vetskremte, så Petri tok de med seg hjem. Da de kom til Grosenda så ga hun de mat mens hun ventet på Horst. Hun visste jo at alle rømte jøder de skulle skytes. Men Horst uteble, og hun bestemte seg for å ta saken i egne hender. Hun førte de seks barna ut i skogholdet där de andre jødene var blitt begravet, og hun tog med seg avskedsgaven hun hadde fått fra sin far på avreisen till det ville øst, en pistol fra første verdenskrig. Hun ba barna stille sig på en rekke med ansikt fra henne, og holdt pistolen cirka 10 cm fra nacken till det første barnet og trakk av, før gjorde det med näste man. De andre barna begynte å gråte. Ikke høyt, de klunket og ristet, men Anna hun stålsatte sig og hun for en visste jobben måtte gjøres, og hun tog de av daget, en etter en, til alle lå livløse i gruppen. Ingen av de forsøkte å rømme, de var for slitne og sultne til det. Erna hade lært at den beste måten å henrette jøder på var med ett rent skudd mot baksiden av nakken ved å overhøre Horst og hans kollega i snakket sammen over kaffe. Hun visste nøyaktig hvordan hun skulle gå fram den dagen. Andre forlystelser, der vi finner en rekke eksempler hvor kvinner deltok, var skyting av jøder fra balkongen, som for eksempel ved å trene blinkskyting med saronggevært på de som jobbet i hagen, og menneskejakt fra hesteryggen i de østeuropeske skogene i en grotesk parodi på den brittiske revijakten. Den russiske bjørnen var på vei. En ung lærerinne som var stasjonert i Ukraina måtte rømme fra den røde armé. Hun fortalte om flykten. Det var så mange barn i skolen. Alle var foreldreløse. Hun og kollegaene regnet med at russerne ville drepe alle barna, men de bestemte sig likevel for å flykte. Det var ingenting de kunne gjøre. Barna gråt og klamret seg til lærerinnen. De fryktet på vad som kom til å skje. Hun flyktet til den polske grensen, og etter krigen fikk hun vite at alle, inkludert barna som hade hatt noe med tyskerne å gjøre i landsbyen hun hadde bodd i, var blitt likvidert av de russiske troppene. Hele staben ved sykehuset der Erika Orr jobbet ble evakuert i siste liten i december 1943. En liten konvoi, lastebiler med personale og sårede soldater snirklet sig gjennom slagmarken mot redningen i vesten. Etter flere måneder så ankom ord Ungarn, like ved peks, og hun da merke til at lokalbefolkningen var fintlige. Hun fikk senere vite at den jødiske befolkningen nylig var blitt deportert, og at det kun var noen få jøder igjen i en liten ghetto. Noen brøt sig in til sykepleierne og stjal natterstid. Erika skjønte det måtte ha vært jødene. Men Erika så ikke ut til å ha vært klar over hvorfor de stjal utover det hun var blitt fortalt av tysk propaganda. Jøder var kriminelle. Mot slutten av krigen var Erika blitt vant til å behandle og begrave tyske soldater. Men hun var mindre vant til å håndtere sivile. Tyske kvinner, barn og äldre som flykte till fots fra øst til Tyskland var bland de sårede og syke. De samlet seg i et sykehus nære Brynn som var rammet av ett utbrudd merslinger, og tyske barn døde hver eneste nat. Or var ikke helt sikker på hva hun skulle gjøre med alle de små likene. De kunne i hvert fall ikke ligge sammen med de levende og syke, mødre og søsken. Dette sykehuset var satt opp i en tom skole, og i et av siderommene så oppdaget Erika et rom som tidligere var blitt brukt som garderobe med kroker på veggene elevene hadde brukt til å henge fra seg jakkene. Hun bestemte sig for å henge likene der, og sørget for å lukke døren til det improviserte gravkameraet godt etter sig. Hun fikk meslinger og var ut av stand til å evakuere sammen med kollegaene sine i mitten av april 1945. Det hadde blitt satt i stand en spesial transport for henne. Hun hørte flyalarmen og fryktet at hun var blitt glemt. Hun håpet at den ikke var blitt etterlatt allena bak fiendens linjer. Dette er da bare noen få eksempler på hvordan livet i de okkuperte områdene kunne utdarte sig. Det som er for de aller fleste av disse kvinnene er at de venter tilbake til en tilværelse i Tyskland uten noen form for strafferettslig forfølgelse. Og her har vi ett moralsk dilemma. De hadde vokst opp i en tilværelse der den nazistiske ideologien gjennomsyret alle deler av samfunnet, fra ungdomsbevegelsen BDM og skolesystemet til propagandamaskineriet som banket in ideen om den overleggende ariske rase og unnemennesker. Hvor mye ansvar kan vi legge på enkeltindividet i et samfunn som er byggt på kollektivisme? Jeg har ikke noe godt svar på dette spørsmålet, men det kan kanskje være på sin plass å sitere det psykedeliske ikonet Timothy Leary her. «Think for yourselves and question authority». En leveregel som ikke bare oppsummerer motkulturen på 60- og 70-tallet, men som kan være en god leveregel for ikke å bli sveipet opp i ideologiske re eller religiøse bevegelser. I Iæste episode så skal vi spolig tiden lit ibake for at se vad som får i selve koncentrastionslærna. O det vi ser alle redde nå er at skille skillille det som kkeddde i lærene og det som får ikk uten for nogle gange blirligt Det var ikke bare og ægge fra sig jobben når man kom hjemm, når jobben bestod av systematisk folkkemord. Det som skiller disse kvinnene fra de i denne episoden, er at de var en del av nynberg og at flere av de ble dømt til døden. Og fram til neste episode, så gjenstår det bare å si, på gjenhør!